1: pire moment d'investir dans l'immobilier en juin 2023. Et pour cela, on va commencer par définir deux termes qui sont le DPE et le taux d'usure. Je te laisse commencer Guillaume. Oui, on va commencer par le DPE. DPE, ça signifie diagnostic de performance
0: énergétique. C'est tout simplement une note qu'on va donner à un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement, pour qualifier sa performance énergétique. Il y a différentes notes qui peuvent être données à un bien. Ces notes vont de A jusqu'à G. A étant les biens qui ont la meilleure qualité énergétique. Et les biens G et F sont les biens qui sont aujourd'hui considérés comme des passoires thermiques et qui vont connaître une réglementation de plus en plus
1: dure dans les années à venir. Et ça, on va avoir l'occasion d'en parler dans ce podcast. Et le deuxième terme qu'on va définir, c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, il correspond au maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils vous accordent un prêt. Ils sont fixés à chaque fin de trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France. Le taux d'usure, il vise surtout à protéger d'éventuels abus des banques.
0: Et maintenant qu'on a défini ces deux termes qui vont être importants pour nos échanges, pour que vous ne soyez pas perdus sur les termes qu'on va utiliser, on va pouvoir passer vraiment à la question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir si c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier ou si au contraire, on est
1: actuellement sur l'un des pires moments des dernières années pour acquérir un bien immobilier Eh bien Guillaume, je te propose qu'on fasse déjà un point d'actualité. Aujourd'hui, euh, toutes les actualités vont dans le sens où l'immobilier est en train de s'effondrer. Déjà, premièrement, rassurons nos auditeurs, quand on parle d'effondrement ou de crack immobilier, ce n'est pas encore le cas. Oui, il y a des légères baisses et le marché de l'immobilier est plutôt dans l'autre sens que les dernières années. Mais ce n'est pas encore un crack. du moins ce n'est pas considéré comme un crack immobilier. Nous ne sommes pas sur des baisses de valorisation supérieures à 30%. On va du coup expliquer pourquoi l'immobilier tangue et pourquoi l'immobilier actuellement connaît de légères baisses dans plusieurs régions de France et notamment en Ile-de-France et à Paris. Oui et ce qui explique principalement les difficultés connues par le marché de l'immobilier
0: actuellement, c'est finalement ce qu'on a pu connaître l'année dernière, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation a eu un impact très important, c'est que les différentes banques centrales mondiales, que ce soit la Fed aux états unis ou la BCE en Europe, qui a un impact du coup sur notre marché à nous en France, ces banques centrales ont pris la décision d'augmenter leur taux, ce qui a une répercussion directe sur un autre taux à nous quand on va vouloir emprunter auprès des banques. Si le taux des banques centrales augmente, celui des banques commerciales également, ce qui rend l'accès au crédit
1: plus difficile et qui rend le crédit plus cher aussi, quand on fait une acquisition. Oui Guillaume, et aujourd'hui le taux d'endettement a été également amené à 35% avec une seule méthode utilisée pour le calcul du taux d'endettement qui sont les charges divisées par les revenus. Nous n'utilisons plus maintenant la méthode du différentiel qui pouvait être utilisée avant par les banques et qui offrait des possibilités pour les investisseurs d'acheter plus de biens immobiliers locatifs. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule méthode, c'est celle du taux d'endettement. On ne doit pas dépasser 35% et ça, c'est la règle. Et donc, avec des taux d'emprunt qui ont augmenté et qui sont passés de 1% à 4% sûrement cet été, c'est-à-dire qu'il y a eu une hausse de 300%, hein, on est passé de 1 à 4%, soit 3 points de plus, ça veut donc dire concrètement que votre pouvoir d'achat immobilier il a été drastiquement Baissé. Et il faut rappeler,
0: juste pour la précision, que c'est le HCSF, le Haut Conseil à Stabilité Financière, qui avait décidé de limiter le taux d'endettement à 35%, justement parce qu'à l'époque, on avait une augmentation des prix qui était importante, et une sorte d'emballement de ces prix et de la demande de crédit. Donc ça a été fait au départ pour faire un frein à cet investissement financier, sans bien sûr avoir prévu que derrière, on aurait la guerre en Ukraine, qu'on aurait une inflation haute et que les banques centrales augmenteraient leurs taux, et de manière très rapide, c'est surtout ça aussi qui impacte le marché immobilier, c'est que cette hausse, comme tu
1: dis, Jeremy de 300%, elle s'est faite sur moins d'un an. Exactement, Guillaume. Et, et si on prend un exemple concret aujourd'hui, on va prendre un ménage français qui voudrait emprunter 200 000 euros à l'époque, il y a un an et demi. À l'époque, pour 200 000 euros d'emprunt, ce ménage français devait rembourser 810 euros par mois s'ils avaient un taux d'intérêt à 1% et un taux d'assurance emprunteur à 0,34% sur une période de 25 ans. Maintenant, avec des taux à 4%, le prix de leurs biens immobiliers qu'ils peuvent acheter a drastiquement baissé. Ils ne peuvent acheter plus que 150 000 euros, car pour un montant de 150 000 euros, sur 25 ans, à un taux de 4% et un taux d'assurance à 0,34%, le montant de la mensualité est également égal à 810 euros par mois. Ça veut donc dire concrètement que ce même ménage va devoir faire des choix sur la qualité de la maison ou même sur le nombre de mètres carrés et peut-être supprimer une chambre. Et ça, cet exemple, Jérémy, il explique bien concrètement
0: ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier sur les derniers mois. C'est tout simplement que soit les personnes qui, à l'époque, pouvaient emprunter 200 000 se rabattent sur des biens qui ont une valorisation inférieure et inférieure de 50 000 euros dans notre exemple, ou alors que certaines personnes qui souhaitaient investir n'en ont tout simplement plus la possibilité aujourd'hui à cause de cette
1: augmentation des taux et de leur perte de pouvoir d'achat immobilier. Et Guillaume, le problème aujourd'hui, c'est donc la valorisation des biens immobiliers. Car tant que le prix immobilier ne baisse pas, la demande étant moins forte car on peut moins acheter, car le taux a augmenté, ça va poser un problème pour certains biens immobiliers. Donc aujourd'hui, oui, le paradigme a changé. Les acheteurs ont beaucoup plus de force pour pouvoir négocier le prix de leurs biens immobiliers. Mais vous imaginez bien que le vendeur, lui, ne va pas vouloir passer d'un bien immobilier à 200 000 euros et le vendre plus que 150 000 euros. Donc on a encore de nombreux vendeurs qui préfèrent patienter en attendant peut-être une potentielle baisse des taux ou des conditions d'octroi au crédit plus assouplies qui permettraient aux emprunteurs d'emprunter plus. Pour le moment, on est dans une position où on doit attendre, dans la plupart des cas, que vous soyez vendeur ou acheteur, car en juin 2023, c'est acheter avec des taux d'intérêt élevés et bien sûr avec un prix d'achat qui n'est pas encore baissé. On rappelle qu'ici, on reste assez
0: large, on va être sur les généralités. Par contre, rien n'empêche un bon investisseur qui trouve une perle rare ou qui a un coup de cœur d'investir. Et en plus de ça, vous pouvez très bien tomber sur un propriétaire qui lui est pressé de vendre. En cas général, on voit que les propriétaires sont en train d'attendre, mais vous pouvez très bien tomber sur un propriétaire qui a un besoin de liquidité, par exemple, et donc qui va accepter une certaine
1: négociation sur le prix pour pouvoir se débarrasser du bien, entre guillemets, et pouvoir percevoir l'argent. Donc, Guillaume, on est d'accord que notre position de notre côté, c'est de ne pas se précipiter pour faire un projet immobilier, mais que si une opportunité se présente, il faut foncer. C'est exactement ça, oui. Et aujourd'hui,
0: encore plus que par le passé, la règle de l'emplacement reste la première règle à
1: laquelle vous devez faire attention quand vous souhaitez acquérir un bien immobilier. Un deuxième point, est encore en défaveur pour le marché immobilier, il s'agit de la nouvelle réglementation des DPE, des Diagnostics de Performance Énergétique. En effet, à partir de 2025, les DPE classés G seront interdits à l'allocation, puis ce sera le tour des DPE F en 2028, et enfin, si la loi continue, en 2034, les DPE E seront également interdits à la location. Cela va entraîner donc le marché immobilier et donc les propriétaires de ce type de DPE à soit faire les travaux pour améliorer leur logement en termes de performance énergétique, soit vendre le bien immobilier. Et s'il y a de nombreux propriétaires qui vendent au même moment les biens immobiliers qui sont classés à des DPE peu intéressants, à ce moment-là, on va encore avoir un afflux de l'offre sur le marché immobilier et donc, peut-être encore une fois, une tendance à la baisse pour les biens immobiliers classés F et G principalement. C'est totalement ça.
0: Une fois qu'on aura ce déséquilibre entre l'offre et la demande, il pourrait y avoir une pression à la baisse sur les prix de l'immobilier. Après, l'année en juin 2023, peut-être que d'ici là, le gouvernement aura changé euh, le projet de loi, aura repoussé peut-être les dates d'interdiction qui étaient à 2025 et 2028 pour les DPEG et F, ou alors peut-être même qu'ils changeront euh, le diagnostic de performance énergétique et qu'il y aura des critères différents pour être considéré comme une passoire thermique ou non. Mais En tout cas, on sait qu'à l'heure actuelle, les DPE auront un impact et dans un très court terme, puisque 2025, c'est comme si
1: on y était. Tout à fait, Guillaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi une crise du logement dans l'autre sens, où beaucoup de locataires ont des difficultés à pouvoir se loger. Et donc oui, pour les investisseurs immobiliers, il y a toujours une opportunité d'acheter pour pouvoir louer. Car oui, la tension locative n'a jamais été autant élevée en France. Et cas particulier cette année, c'est la première année depuis plus de 20 ans qu'on a une crise de la demande en termes d'achat immobilier et une crise de l'offre sur les biens immobiliers. Donc c'est-à-dire qu'on a une crise de la demande et de l'offre en même temps. Et ça, c'est très très rare. Exactement, et c'est ça aussi qui explique que les prix peuvent se maintenir actuellement puisqu'on a une
0: demande qui est euh, de plus en plus faible, mais une offre aussi qui se raréfie. Par exemple, si on parle de l'immobilier neuf, il y a eu également une crise sur ce secteur-là. On voit que les promoteurs ont de plus en plus de mal, pourquoi Parce que eux, ils ont des coûts qui ont fortement augmenté sur les derniers mois avec l'inflation également et en face, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent acquérir des logements neufs puisque forcément, il y a moins de crédits de dossiers de crédit qui passent au niveau de la banque. Donc on a une offre immobilière, par exemple, sur le neuf qui est très faible mais une demande qui est faible aussi. Donc, donc, on est sur une
1: compensation qui nous donne l'équilibre qu'on a actuellement sur le marché de l'immobilier. Donc, pour répondre à la question « Est-ce le pire moment d'acheter dans l'immobilier ?», je pense que vous avez compris notre point de vue, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une position avec Guillaume où ce n'est pas du tout le meilleur moment d'acquérir un bien immobilier. Bien sûr, il existe quand même de nombreuses opportunités, car c'est dans ces périodes d'incertitude que les meilleures acquisitions se font. Donc restez à l'écoute du marché, prospecter des biens immobiliers et peut-être trouver la perle rare et surtout négocier. Car oui, en tant qu'acheteur, vous avez ce pouvoir de négociation que vous n'aviez plus il y a un an. Par contre, du côté des vendeurs, ce n'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour vendre un bien immobilier, mais pareil, vous pouvez tout à fait trouver un acheteur qui a besoin d'un projet immobilier, besoin d'acquérir sa résidence principale pour y mettre sa famille. Et donc, c'est aussi le projet de beaucoup de familles de s'installer un jour. Et donc, vous pouvez tout à fait trouver un acheteur qui se mettra d'accord sur votre prix.
0: Et on rappelle qu'on a beaucoup à accentuer dans notre podcast ici les points noirs et les points d'attention sur l'immobilier. Mais si vous regardez autour de vous et si vous échangez avec les personnes qui avaient peut-être un projet immobilier depuis le début de l'année 2023 et qui l'ont mis en attente, c'est le cas finalement de pas mal de personnes et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi sur le marché de l'immobilier. On met en attente son projet et on se dit qu'on le fera peut-être en 2024 ou en 2025 quand les taux auront baissé ou que les prix de l'immobilier auront baissé également. Donc ça, ça pourra avoir un impact aussi sur le marché de l'immobilier à court terme, c'est-à-dire que si tout le monde reprend ses projets euh, une fois qu'on se retrouvera sur des conditions de taux ou de prix un peu meilleurs, on pourrait
1: avoir une reprise aussi importante de l'immobilier. Et attention, car si on a une demande très conséquente au même moment, sur un momentum de moins de trois mois, cela pourrait faire exploser les prix de nouveau à la hausse. Point d'attention, On le rappelle encore une fois avec Guillaume, déjà premièrement, on ne peut pas assurer que les taux vont baisser. Deuxièmement, on ne peut pas assurer que les prix de l'immobilier vont baisser. Troisièmement, aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter, sauf opportunité. Donc attention, oui, nous, nous pensons aujourd'hui qu'avec cette hausse des taux drastiques et les prix de l'immobilier qui n'ont pas encore baissé, vous avez un pouvoir d'achat qui a fortement diminué. Et donc, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais cela dépend toujours des opportunités. La règle d'or dans l'immobilier, c'est si l'emplacement est bon, alors votre investissement sera, dans la plupart du temps, un très bon investissement et en plus je rajouterai que si on investit dans l'immobilier
0: avec un horizon de long terme il y a beaucoup moins de risques de subir des pertes tout simplement car si on a respecté le critère de l'emplacement en premier lieu alors on connaîtra une valorisation du prix du bien immobilier sur notre investissement et sur le long
1: terme on aura fait un bon investissement et de plus même pour vous rassurer quand vous allez négocier votre taux d'emprunt à la banque aujourd'hui, il est tout à fait possible également de le renégocier dans un an, ou dans deux ans, ou dans trois ans, si les taux baissent. Et si vous êtes actuellement
0: en recherche d'un bien immobilier et que vous avez un projet pour faire de l'investissement locatif, vous pouvez écouter notre épisode 14 où on parle justement des erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.